时间十一点零九分零八秒，各位亲爱的听众朋友，早安！欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《民央课》节目，我是施伟。在我们今天早上的节目当中呢，我们邀请到的是振兴医院新陈代谢科的时光中医师，医师早安。啊，四位各位听众朋友，大家早。好，今天呢，在节目当中呢，要请时光中医师呢来解答我心中的疑惑。哎<笑>、欸，我跟你讲，这个最近实在是太多人讨论了，而且我不知道可不可以这样说哎、欸，因为我身边呃有人是靠这样子的方法去减重的，<笑>但是他并不是糖尿病的患者，所以我不晓得这样讲出来，等下卫生福利部会不会来查我？但是啊、呃，我我要来先跟听众朋友先来聊一下，就是呃，现在糖尿病的药物啊，其实呢。呃，推陈出新，有越来越多新型的药物可以有效的来帮助糖尿病患者，不只是控制血糖，而且最重要的是可以有效的去控制体重。那今天我们在节目当中呢，要来聊聊这样子的药物它在临床上面的应用。但是呢，这样的药物它有可能不是适合所有糖尿病的患者，而且呢，用药有先后的顺序，也就是你常听到的第一线用药、第二线用药、第三线用药，你不可能一开始一罹患糖尿病就跟医生讲说，医生我就是要指定用这个药，没有这样。<笑>但是我们可以跟听众朋友来聊聊这个新型的药物为何这么样的受到各界的瞩目，好不好？嗯、好，那最主要这类的药物啊，它有几个优点哈。好，那优点第一个就是说，它除了能够降血糖之外，好、嗯，那另外来讲，它也能够降血压。那、嗯、第三个呢，就是说它还能够让你瘦下来哈、嗯，有一点减重的效果。那、嗯、第四个最主要就是说，对心血管来讲有一个保护的作用哈、嗯。那这些都是它的。优点呐、啊嗯，那当然难免有一些缺点。嗯、那当然以他的缺点跟其他的，你等等，你会不会两分钟之内就把所有话都讲完了？<笑><笑>你,你可以慢慢说，你讲你讲的有点快，我怕来不及让听众朋友记笔记啊。Okay, 等一下，你说优点第一个是可以降血糖，降血糖；第二个降血压，降血压；第三个体重下降，体重下降；第四个保护心血管的功能。嗯嗯，好，呃，我先。我知道你很想要讲副作用，等等几类了哈。新港工为什么这颗药这么的厉害？因为通常我们就会觉得说，血压药就血压药，血糖药就血糖药。通常三高的药物我们就是分开来服用嘛。嗯、那为何这样子的一个新药，它是什么样的机转作用，可以同时降血糖，又可以同时降血压呢 ？OK， 那目前来讲这类的药哈，最主要就是说对心血管有好处的有两大类了哈、嗯。一个就是所谓的吃的，吃的就是大家所熟知的钠糖啊接受器的一个阻断剂，这是口服的。嗯那另外有一个叫做针剂的哈，针、嗯、剂的叫做这个所谓的肠泌素的类似物哈、嗯，那这个是针剂的、嗯。那这两个呢都有这个刚刚思维我们在节目中提到的这些好处、嗯，当然就是包括了降血糖、降血压，还有减重，然后也能够保护心血管的作用。对，一个是打针，一个是口服的。对，口服的那个你可能最常听到的名称叫做排糖药，他们都说。他们说的啦，我不知道。他们都说吃了这个药之后，可以把多余的血糖从尿液当中排出去。啊、呃，对，没有错。真假的？这个药之所以夯的原因哈，最主要就是说、嗯、它跟以前传统的药哈是不一样的。因为以前传统的药，不管是吃的或是针剂的，都跟胰岛素作用是有关系的。换句话说，它的药理的作用跟胰岛素都是有关的。嗯、就是增加胰岛素的分泌的意思，是不是？啊、嗯呃，对，可能会增加胰岛素的分泌，可能会减少胰岛素的阻抗。嗯，那有可能会增加胰。
导素的敏感度，或是也有可能抑制生长度的一个上升。嗯、啊，这些都是传统的药跟糖尿病是啊，跟胰岛素是有关系的。嗯，那这类药之所以比较夯，就是说它这个药哈，它有一个特质是所有其他药所没有的。嗯，它完全跟胰岛素没有关系。嗯，那换句话说，你现有糖尿病的病人里面在使用的药物也好，或是针剂啊，基本上它是可以把它加上去来使用。好，那当然使用上有它的限制。嗯嗯，也就是说，它是可以跟别人加成作用的。这有点类似像你买电动玩具，然后你可以加买那个破关的密密集的武器的意思，对不对？就是类似像这样子，呃、类似吧？应该好像不不过我对电动玩具是比较不熟啦。<笑>没有啦，类似类似你买汽车，你可以加装豪华配备。的意思，然后两者是不相不相冲突的，不相冲突的，对，反而是有加成的一个好处在。嗯，那刚苏有提到，就所谓的排糖药，对不对？嗯，那它的作用机转其实就是抑制肾丝球对糖分的重吸收。嗯，然后呢，因为你这个肾丝球啊，没有办法把这糖分吸收之后，对不对？嗯，那这个小便呢，就顺着肾丝球排到尿液里面来了，嗯、透过肾脏、输尿管、膀胱一直从尿道出来、嗯，所以它有一个排糖的作用。嗯，那它为什么能够降糖呢？那道理很简单，因为把你糖分你不吸收到血液里面去了嘛，是啊，不透过肾小管的回收，所以就不会到血液里面去，嗯、所以它有降糖的作用。嗯，然后第二个，它也有降压的作用、嗯。为什么？因为你这个糖分排出来之后，是不是都呃留在膀胱里面，嗯，蓄积在膀胱里面、嗯？那这时候膀胱就有很多的也糖分在、嗯，所以呢，你为了把这糖分排出去的话，你可能也会把这个水分啦、啊，好大量的水分也会接着就带出去了。嗯、所以它有一个降压的好处。嗯、那当然，使用这类药。一定要多补充水分，那这个到时候我们可以再说。哦，你的意思是说，当大量的糖分蓄积在膀胱里面的时候。会让我们更想排尿，是不是？对，因为就是说，你要把这个糖分给排掉，你需要更多的水分啊。所以医生都会嘱咐病人说，是病人自己自主性要多喝水。对，所以吃这类的药的副作用就是会有点口干啊、哦，会口干,口干，因为水分会大量的被夹杂。从这膀胱里面把它排除掉，所以病人会有口干。嗯、那糖分存在这个膀胱里面，也比较容易造成泌尿生殖道的感染。嗯，这些是它的缺点啦。你要说太快了嘛？你<笑>我跟你讲，真正是，我跟你讲，医生做小姑就是安尼，病人我听无，讲哈，像什么什么啉醉哦，<笑>就是膀胱里面有那个糖，膀胱里面有糖分之呃呃，膀胱里面有糖分之后，这个药物它需要。多多喝水来把这个糖排出去，排出掉。但你就算糖都囤积在你的膀胱里面了，大家排不出身体也是没有用的嘛，对不对？嗯、对，所以你一定要多喝水，然后来把糖排出去。同时，这药物本身就会让你口干舌燥啊。呃，对，就是因为糖，呃，因为要你为了要排糖，所以你的水分会夹杂在一起排出体外，所以会比较口渴。所以要稍微多喝一点水就可以弥补这个，哦、呃，所谓思维不敢谈的副作用。<笑>啊，什么？只要多喝点水就可以免除掉这个所谓的膀胱发炎啊，或是这个口干舌燥甚至头晕的这些副作用。哎、欸，因为我有朋友服用之后啊，因为你知道女生很容易本来就很容易泌尿道感染嘛，结果她服用了之后体重下降了，但是泌尿道感染。<笑>增加了，还是他就说没关系，我只要能够瘦下来啊，我我去看泌尿科医师都没有关系。但是我我不觉得这是一件正确的事情，因为应该还是要多喝水的、嗯，尤其是不管你有没有服用这样的一个药物，在现在外面这么热，动不动就三十四度、三十五度的天气，多喝水，避免。泌尿道感染，尤其是对女生那个泌尿道比较长的关系，比较短啊，比较短的关系，所以一定要
记得多喝水，对，很重要。对、嗯，那因为糖分呢有热量嘛，对不对、嗯？我们都知道糖分是有热量的。那它一天大概可以排出七十克的糖分。那一个糖分的话，一克的糖分是四大卡、嗯。所以你换句话说，你每天大概就七十乘以四，就是等于说你少吸收了两百八十卡的一个热量。所以服用这类药的话，的确是有一个减重的好处。嗯、哎呦，那个宜兴。伯克林真的这样子就那个两百八十卡，你知道喝一杯饮料就超过嘞、欸。对啊，没有错啊。所以怎么可能光这样子就可以减重？我听说还可以抑制食欲，不是吗？呃，抑制食欲是肠泌素的类似物，那是另外一个增剂。哦，我们现在讲的是口服的药。所以口服的这个是让你排糖，然后每天至少减少两百八十卡的吸收热量的吸收，然后你多喝水又可以降血压以及保护心血管嘛，对不对？对。哦。好，这是这是口服的。那肠泌素的那个药又是怎么回事？肠泌素类似物的话，因为肠泌素基本上对我们体内是好的，它能够呃有降血糖的作用。可是因为肠泌素,素是什么？它是一个半呃是由我们肠胃道分泌出来的一个荷尔蒙。嗯嗯，那个荷尔蒙我们就叫做肠泌素。嗯哼。那肠泌素的半衰期很短，大概只有一两分钟，作用就没有了。它有降血糖的效果。嗯、所以呢，我们为什么叫做肠肠泌素的？类似物，意思就是说，现在透过科技啊，把这肠泌素的结构啊，做了一些些许的一些改变，然后就让它半衰期就变得很延长。那这样子的话，它降血糖的效果就能够比较持久。来，收音机旁边听得懂半衰期的举手，没有，没有。半衰期指的是药物的新陈代谢的这个作用，对不对？所以说，如果你你你打了你吃了一颗药物进去，它很快就新陈代谢掉，它能够发挥的作用就有有限嘛。所以今天他们改良，把这个药物可以停留在体内发挥跟作用机转的时间比较长。所以意思就是说，你打这个针进去，它的效果也比较好。对，但是我不懂的是，肠泌素它的肠是大肠、小肠的肠，分泌的泌，肠泌素，肠泌素这个东西对于我们的血糖有什么样的一个帮助呢 ？OK， 肠泌素它对血糖的帮助最主要有两个作用，嗯、第一个它可以刺激胰岛素的分泌，嗯，然后第二个它也可以抑制。那个所谓升糖素的一个合成，嗯，所以那这两个这两个作用都是能够达到一个降血糖的一个效果。哎，这就是传统的那一种嘛，以、啊、以控制胰岛素为主的药物，对,对,对不对,对？所以这个针剂来讲，它还是跟胰岛素的时候，就是说跟胰岛素它的作用跟胰岛素是有关的。那我们刚刚讲的那个口服的那个药，它的作用跟胰岛素是没有任何的一个关联，就那个排糖药啊，对那个排糖药，所以它非常的特别。嗯，哎、啊，我我那我不懂的是说这种所谓注射型的。呃，肠泌素的类似物跟一般呢、哦，糖尿病如果口服药物控制不好的话，很多医生就会让他回家自己打胰岛素，对不对？的那种针剂胰岛素，两个是一样的吗？呃，当然内容不一样，不过这个机器哈也有点不一样。不过讲到这个肠泌素类似物哈，要讲到再早以前哈，可能大家都没有使用过的经验。最早的肠泌素它是一个比较属于半衰期比较短的，就跟思维讲的，哎，很快作用就没有了。嗯，那个可能一天要打两次哈、嗯。那后来就是说慢慢透。透过一些科技的一些研发，对不对？嗯、再去把这些类素再去做一些修饰、嗯，它就可以变成一天打一次的。嗯
。好，那些甚至来讲更有一种更新型的，一个礼拜打一次就好了。嗯、那一个礼拜打一次，病人大概就比较不容易忘记嘛，哈、嗯。而且呢，也比较不会那么疼痛。嗯、你想想看，你一个礼拜可以打一次，跟你一天打两次来比的话，你觉得哪一个病人的接受度比较高？当然是一个礼拜打一次的就好啦。啊、对呀、啊啊。所以我觉得一个礼拜打一次也很容易忘记。<笑>不是，你一天打一次，我每天吃完早餐我就打，这个我比较容易记得嘛。嗯、一个礼拜打一次，我假假设我是定在礼拜天的话，你要看我几点起床。嗯<笑>不是，但我不懂的是，这种呃所谓的肠泌素类似物跟。呃，胰岛素的注射型的药物，两个其实是很相似的，对,对,对都是用笔针。那你都是用笔针，那医生怎么来了？一定会有现在正在注射胰岛素的糖尿病患者会问医生说：“我需要换这一种吗？还是我用原来的就好？” OK， 好。对，那我觉得就是说，这个就思伟提到所谓换药的问题哈。嗯。那我个人是觉得他血糖控制不好，我们才需要考虑换药的问题。嗯。如果说他血糖控制很好的状况下，其实我是不会去考虑换他的药。嗯。好。啊，如果说是这种是一种情况，那还有一种就是说，因为这个新药都能够呃让你的体重瘦下来，对不对？所以对胖的病人来讲，我会比较优先的去考虑使用这一类的药。哎，所以肠泌素。的药物，它是有效的，可以抑制食欲，是不是？对，它有一个作用，它是可以抑制食欲的。所以你打下去之后，就比较不会有那么强烈的想要吃东西的欲望。对，没有错。可是这个药，我们在使用之前都会跟病人讲，这个药的确是抑制你的食欲，让你不想吃东西。如果说你觉得说打了针，对不对？嗯。肆无忌惮的照样吃，对不对？那我告诉你，这药对你就没有用了，嗯，因为它就是要减少你的食欲，达到你体重瘦下来，或是血糖。下降的一个目的啊，你已经不想吃，然后你硬要觉得说，哎，我已经有打了针，我也可以放心的去吃的话，那这个药对你就没有用了。好，所以我们在今天节目当中呢，聊到了是，哎，我们讲的现在都不是品牌哦，我们现在讲的是药的种类，对不对？哈，我们现在在讲到的药物的部分呢，糖尿病的新药啊，最近呃这。一年以来非常受到瞩目的新的药物呢，就是呃注射型的针剂的肠泌素的类似物，它是可以有效的去呃刺激胰岛素的分泌，然后呃阻止升糖素升糖素的上升上升嘛，对不对？对所以呃。这个注射型的肠泌素的类似物呢，它还有另外一个好处是，它可以抑制食欲。而另外一个呢，所谓的排糖药的钠糖受阻呃钠糖受气的阻断剂呢，它是可以，它完它完完全全就是帮助你不要吸收糖啦，然后把糖排到膀胱去，然后会让你口渴，想要多喝水，然后把糖排出去，又可以减少热量的摄取，然后要多喝水的时候又有有助于降血压。好，那。都讲完了这两个，其实您刚刚也有提到了一点重点了。什么样的人适合使用这两种新药？你刚刚有讲到第一个是一血糖原本的用药就控制不好的人，还有二是肥胖，是不是？对，嗯。啊，哎呀，廖啊，您结束了？<笑>您说就这两个条件是不是？呃，其实这两个当然，这个药有些时候，这两个就是说是我个人用药的一个原则啦。哈。那这个原则基本上，我相信呃，很多医师也都是可以接受跟认同的哈。那当然有很多种的情况，现在有越来越多的研究，就是说有提出来，就是说刚思维一开始有提到，就是说，哎，到底是呃摆在比较前面用药呢，还是比较摆在后面用药哈？对呀、啊，我是不是一开始罹患糖尿病，然后我刚好。
又胖胖的，我就干脆只是用这个药就好啦。对，没有错。不过我觉得我们呃健保局来讲，呃对医生跟对病人来讲，平常你讲照顾上都是照顾的非常的周到，所以说他对医生来讲啊，并没有说特别限制说你不能用啊、嗯，或是你一定非得用这种条件，所以他把这个裁量权哈、啊、很大的空间就交给医师、嗯。那医师当然会针对病人的这个病情哈、啊、的一个状况来决定哪一种药来对病人是比较适合。不过目前现在来讲，越来越多的呃研究都已经呈现出来，就是说这一类的药哈、啊，如果说你能够越早去使用它的话，其实对病人的整个预后，包括我们所谓的预后，就包括他胰脏分泌胰岛素的功能，或是他的这些心血管的问题，对不对？或是他的慢性并发症这这些等等，都有越来越多的证据说明，他对这些啊并发症来讲啊，或是心血管疾病来讲啊，都有很大的好处。嗯嗯，好。所以呃，当然，是否使用这个药物的裁量权是在医生自己本身的专业判断上面，但数据上面显示，越早使用。对于糖尿病的治疗效果是还不错的，哈哈。那所以你不要再去，等会不要再打电话进来问说我适不适合，因为我们看不到你的病情。<笑>因为你知道吗？这种血糖、血压跟血脂，它都必须要是一连串数据的变化，跟我们看那个棒球比赛一样，它其实都是很多数据的统计出来之后的结果，才会知道说你用这个药物到底是不是有效。然后呢，你的血糖是否有有有效稳定的控制？这绝对不可能是在广播节目当中，我们可以直接告诉你说，哎，你适合哦，你不适合。所以还是麻烦你要回去。请教你自己的专科的新陈代谢科医师，我们只是把这个新的用药的一些机转作用。呃，跟听众朋友来做一个分享，但是它的副作用就只有您刚刚所讲到的。那个泌尿道系统而已吗？对，那只有这个。啊。其实哈，药的副作用哈，跟药的机转作用其实是在一起的，是配套的。刚刚我们不是有提到，就是说它有降压、降糖的好处，对不对、啊？因为它会排除掉大量的水分，所以你的副作用就会比较口渴。对不对？比较口渴，然后有些年纪大的病人，因为你水分流失了，对不对？尤其像现在天气那么热，嗯、你不补充水分的话，他会什么？可能会头昏，好喝一口，头昏啦，类似这些等等晕倒。那当然还有一个就是刚跟大家提到的，就所谓的生殖泌尿道系统方面的感染哈。那除此之外，目前来讲哈。大部分的副作用都这些，可是这些虽然有它的副作用，对不对？可是跟我们传统很多糖尿病的药的副作用相比的话，它算是很安全的。哎，那你讲一下传统糖尿病药的副作用有什么？我还不知道嘞。OK， 好，第一个很容易发生低血糖啊，这个是医生跟病人所担心的问题。啊、一下降的太快了、嗯，所以会有人就突然冒冷汗、昏倒之类的。呃、对,对,对，低血糖这个是最要命的，而且我们要非常的小心哈、嗯。然后第二个副作用就是说，病人体重会增加啦。对不对、嗯？很多糖尿，包括打胰岛素在内，或是有一些糖尿病的药，对不对？增加的原体重会增加。增加的原因是因为水分的滞留、哦，水分的滞留，所以有一些呃口服的药也好，或是针剂，对不对？有些时候会增加水分的滞留。那换句话说，有心脏病或是比较严重一点的这类的病人来讲的话，在使用上来讲就要非常的小心。哎，你可以想象嘛，因为糖尿病的患者严重的话，就是吃多喝多尿多，体重减轻。那你今天用药物来做治疗的时候，你就不再有。吃多喝多尿多体重减轻，所以相对来讲，你体内的水分变多了，相对来讲，你的体重也会上升一点，上升一点，至少就是回复到原来的状况。所以像这样的情形，其实某种程度也是它的副作用。对，那这个那第三个还有一些副作用，就是说肠胃道的副作用，就是说病人啊、呃、服用的这些其他的呃，就是传统的糖尿病药，有可能会产生恶心啦、呕吐啦、腹泻啦，甚至所谓的里脊厚重啊，类似这些等等
，好、哦，严重的还有一些产生油便啊、哦。那这些都是厚重，我有点忘记，那是大便怎么样？我有点忘记。呃，就是说你的肠胃道的收缩功能比较不好，就等于说你很想上厕所，可是你上了厕所之后，你会发现解不出什么粪便啊，或是小便，类似这些。哦、OK， 好好好。所以这个就所谓的里脊厚重，那这些都是传统肠肠胃道的是传统糖尿病药物的一些副作用。可是这还有一些比较新的药哈、哦，就是说，哎，认为这些新的药跟胰脏炎或是胰脏癌啊、嗯、这些种呃有关系。不过目前来讲，已经有越来越多的证据也显示，糖尿病的用药目前来讲跟癌症大概没有直接的关系。嗯，哎、大部分的药都是如此。好，那呃，医生，我们回到了新型的糖尿病的药物呢，剩下几分钟时间，我快速的问一下重点呢、哦，因为这样的药物真的。太吸引人了，于是有些人就说：“我没有糖尿病，但我可不可以拿它来减重？反正呢，我就利用它的副作用嘛，抑制食欲，利用它的副作用可以排糖，然后呃，每天少摄取这个热量。”可以吗？可以做这样的事吗？当然是不可以啊！这是违法的，对不对？这是违法的，所以医生他绝对不会开给你。你自己去买，照理讲，照合法的药局，他应该也不会卖这个药品。药局买不到吗？对对对，合法的药局买不到哈。我讲合法药局啊，有些可能<笑>可能重金下，有人还是要铤而走险的。那当然，因为这类的药哈，大家都很受到瞩目。那目前来讲，它在这个用药的适应症里面来讲，就只有糖尿病的病人能够去使用，而且是属于第二型糖尿病的病人，连第一。型目前来讲也不能使用，因为刚刚一开始有跟大家提到，因为这个药跟胰岛素没有关系，所以是不是可以用在第一型糖尿病的病人，对不对？哈，那事实上来讲，目前还是不可以的。不过国外啊，因为国外有些时候比较先进一点，哈，做的研究比较快，或是法规审查的关系，那有一部分的国家已经开放第一型的糖尿病的病人，除了你要需要一辈子打胰岛素之外，这类的药对他来讲也是可以使用的。嗯，那我常常也讲说，我们国家这个虽然是说稍微慢一点。把关的严格，其实，在某种程度上来讲的话，也是一种保护,、啊、种保护的一个措施。对啊，所以如果说你妄想要用这样的药物减肥的话，基本上正常的。药局或者是专科的新陈代谢科医师不会开这个药子药，不可能会开给你的，因为你要想看哦，那个你的血糖、你的荷尔蒙、你的这些胰岛素，还有你的呃这一些呃肠泌素，它是一个非常微妙的平衡跟变化。但是如果你本来就是一个正常人，然后你去吃了一个生病的病人必须要吃的药物，那到底会对于你的身体造成什么样的影响？恐怕这医生也很难去担保。所以你们讲啊，有医生我特别想假这种熊贺，哎，那那个那个那个不是那个要让。医生来做判断，不然医生念医学院要干嘛？对，那现在我们强调的教育，各行各业的领域教育来讲，我们都强调所谓的证据医学。那当然，这个药哈，目前来讲是不能给正常人服用，或许对不对？呃，国外当然这也是药厂他们的秘密，他们也会哎拿一些正常人哈来做一些所谓的临床上面的研究，或许有机会也有可能会开放，只是说现在呃大家也不要跳得那么快，正常人来讲是不能使用，或许搞不好过个五年到十年，这个证据够了。时候正常人也可以拿来呃所谓的吃减肥的一个效果，不过大家也不要那么预足啊。那目前来讲，去年十月份台湾已经啊卫福部也上市了一个减肥的药哈，那就是真的一个所谓的合法的一个减肥药。叫什么名字啊？呃，我想我们在不是不是什么型的？它是它是什么牌子吗？还是抑制食欲的？啊、呃，它也是属于抑制食欲的药啊、哦，它也是属于我居然孤陋寡闻。我那我对的，不过这个是这个是自费的药品了哈，健保局大概不会给付，所以对，所以我要。
较难问这件事情的就是，呃，请问新型的这两个药物，它是自费的还是健保的？呃，健保的。现在我们健保其实对大家来讲真的是我觉得很不错，它已经开放了，完全是自费的。但是它有做一些些少许的限制，这两种药是不能合并使用的。啊！你说我不能同时吃 A 又吃 B？ 对，这两类的药就所谓的肠泌素类似物，你只能用一个。对，只能二选一，或是这个所谓的钠糖哈，受气阻断剂哈，只能二择一，不能两个都同时去使用。然后健保有几副？健保有几副？几副其中的一项，你用哪一项都可以，就有几副。那刚刚但是只能选一项啊、呃？对，只能选一个，二选一。那思伟刚刚有提到，就是说，哎，听众朋友，大家不要打电话，哎，进来问说这个药怎么样呢？那我简单的告诉大家一个，就是当你肾功能不好的时候。时候，这类的病人大概就比较不考虑使用。我讲的是只吃的这个药，嗯、就是所谓的呃钠糖呃这个受气阻断剂啊，这个对肾功能不好的病人来讲是不能使用，所以洗肾病人就不用考虑了啊，洗肾病人就不用考虑。为什么？因为很简单啦、啊，因为它的作用是让这个肾丝球对不对？里面的肾小管对不对？把糖分重吸收嘛。那洗肾病人几乎都没尿啦。<笑>对不对？了解吗？他都没尿了，所以你给他吃这药，对他没有任何的帮忙啊，因为他都没有尿啦，他肾功能完全都不好啦。嗯，所以当这个它里面有一些限制啦，当你的所谓的肾丝球过滤率啊小于四十五以下，基本上就已经不建议使用了。嗯，那当然肾功能不好啊、呃，对，肾功能比较不好的，当然肾功能不好又分轻的、中的跟重的。你只要是属于中重度以上肾功能不好，大概就不能用啊、嗯呃。所以说这个，我相信很多这些慢性病的病人里面有很多都是肾功能不佳的。那就不考虑使用了、嗯。好的，我们在今天节目当中呢，跟听众朋友聊到有关于糖尿病的新型用药啊、哦，我们这边要先稍微的休息一下，先进一段广告。现在时间十一点三十七分，欢迎回到明阳课节目现场，我是施伟。我们在今天节目当中呢，邀请到振兴医院新陈代谢科的时光中医师，跟听众朋友聊聊有关于糖尿病方面的问题。非常欢迎听众朋友呢，任何有关于呃。糖尿病、高血压、胆固醇各方面的问题呢，都可以扣音进来。我们的扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八，欢迎您可以打电话进来请教时光中医师。阿北可以讲啦，阿哥有甲甲状腺，甲状腺嘛，应该好。甲状腺，你说这个药啊？可以问问题。哦，可以啊，当然可以啊，我还以为可以用。林小姐你好，林小姐，各位好，医生好。是。哎，我有。我对这个糖尿病哦有很大的疑惑，嗯，要请教医生，嗯，这个糖尿病是罹患到这个糖尿病是一定治不好，都是要长期这样服药，嗯，那现在这个新药出来，刚刚讲的那个新药可以治好吗？ OK， 好，好，谢谢你。这个问题谢谢。其实这个问题真的也是蛮好。到其实一般来讲哈，如果说是要看年龄啦，嗯，如果说年纪大了才得到糖尿病，基本上说实在的哈，大概就是会越来越不好。为什么？因为老化的关系，你胰脏的功能越来越差哈，所以就会大概就是啊，比较不容易完全恢复啦，很困难哈、嗯。那当然以药来讲的话，大家也要有一个正确的观，你有糖尿病不是代表你一定要吃药，嗯，这点观念很重要。像我们很多糖尿病的病人，他是不。需。需要吃药的、嗯，就是说他只要接受饮食控制跟运动就可以很好。好、嗯哦，那这个是一部分。那、嗯、年轻的哈，能够要完全糖尿病能够治愈的机会是比较高的。嗯、特别是一些胖的人哈、嗯。当我们说对胖比较不好哈，尤其胖的人对不对哈、嗯？如果说他只要真正能够好好的去做饮食的控制，然后例行的去减重的话，他的糖尿病是有可能完全被治愈的。嗯。不过当然，因为他有一些基因的一些存在，那如果说即使完全治愈之后，他一样照样的去大吃大，不管他的话。
那他的血糖一样很快又出现了哈、嗯。所以说呢，这个糖尿病对胖的病人来讲，跟瘦的来讲，其实胖的治愈的机会是比较高的，那瘦的年纪大的要治愈大概比较不可能。不过这部分虽然不可能治愈，可是我们起码可以维持到他不需要吃药的一个情况，这个是可能的。嗯，啊、好，呃，来接下一位是于先生，于先生你好，哎，师傅你好，师傅你好，嗯，我请问一下，就是空腹八小时验血糖哈，那喝水会不会影响血糖值？啊、哦，验之前还有第二个哈，我空腹的时候。验血糖是一百二十，我今年六十二岁。嗯，那我每次饭前量血糖反而都比较低，都是在九十几左右，一、嗯、百以下。嗯，那还有一个问题，我有吃安眠药，会不会因为吃安眠药是吃优乐丁会影响到早上空腹的血糖值？嗯。谢谢石医师。OK， 好，好，李先生几个问题。第一个就是喝水会不会影响血糖测量？其实是不会的哈、嗯，这个是第一个。嗯。那第二个，你有提到你的血糖的，那这个就是对糖尿病的定义哈。糖尿病的定义呃有四个，只要符合一个就算。一个就是空腹血糖超过126两次哈，然后第二个就是餐后的血糖超过200哈，然后第三个就是随机的血糖超过200而且伴发并发呃合并有一些口干舌燥、小便多的这些糖尿病的症状。这个都算，那第四个就是他的糖化血色素超过六点五，这四个只要符合一个就算是糖尿病哈、嗯。所以说，以于先生来讲，你的空腹血糖如果一百二的话，你可能或许啦已经有糖尿病了，你可能这时候需要去做一个所谓糖化血色素的一个检测，好来确定你到底有没有糖尿病，而且甚至糖化血色素也可以决定需不需要用药。这是你第二个问题。然后第三个睡觉，那优乐丁基本上来讲不会有影响到血糖，可是现在新一代的一些所谓的抗精神科的。药物来讲，有很多它的确是会造成血糖的一个上升。啊、为什么？呃，这个就是说牵扯到一些呃机制的一些分子的一个作用。吃安眠药、呃，结果导致血糖上升。没有，刚那个呃于先生讲的是说那个优乐丁，这个不会造成血糖的上升。可是新一代抗精神科的药物里面，那当然啊，好、哦呃哦、要要我我可能讲太快了哈。那哪里他们呢？对，第二代抗精神科的药。药物里面有很多是会造成血糖的上升，那当然这里面有很多的一些呃复杂的一些分子的基转里面，甚至有一些大家有些癌症的病人在吃标靶的药，对不对？标靶的药里面很多也都是会造成血糖的上升。那当然这些跟这个胰岛素上面的这个这些一些受体的接触其实有关系的。嗯，嗯好，呃，这是回答你的问题。来接廖先生，你好，廖先生。啊，你好，那个我替我母亲问，那个、母亲她甲状腺结节哈，那她第一次穿刺的时候，医生是说好像有一点点那个癌细胞哈，嗯哼，啊，那第二次在穿刺的时候就说又没有了，嗯哼，好、啊，那她说那接下来就是可能就是说观察吗？呃，就是半年后再观察这样，那我们是不是还要再再找第三个？方向第三个来看，还是说这就是在观察这样 ？OK， 好，呃，这个呃，廖廖廖先生哈，你讲的是没有错，就是观察哈。比如你说第一次怀疑，对不对？所以需要做第二次嘛，对不对？啊，因为我们都知道，你一个结节,节不管你多大，对不对？其实有点像一个球一样，啊，我们用细针穿刺，只在球里面扎个点出来。所以说你没有做到这个恶性的细胞，不是代表你没有。
，了解吗？所以说像这种情况下，就是隔半年之后，我建议再去做一个穿刺的检查。好，那他疑似的话，有几种可能他会疑似。第一个，他取样的问题，取样的样本数太少；然后第二个，可能有一些不正常的细胞。所以说，他为了做一个更进一步的确诊，所以他会建议你再去做第二次的穿刺。那我现在的意见啊、呃，跟这位医师意见是一样，可以三个月到半年之后，你再来做一个穿刺。那当然，穿刺有些时候不太舒服，特别是那个甲状腺结节小一公分的话，呃，比较不舒服。那这时候我们可以先做一个超音波。如果说做了超音波之后，哎，发现他这颗结节变大了，那我们就继续的这个要做穿刺。而如果说发现这个结节呃维持原样或是缩小了一点点，这时候可能就是再继续观察就可以了。嗯、那观察我们就是用超音波来做追踪做观察。嗯，请问可以干脆就直接把它拿掉吗？呃，当然也是呃可以。那我们就是看这结节的大小。如果说一般来讲四公分以上，如果是属于良性的话，我们都会建议还是把开刀拿掉，嗯、因为呃结节的越大的话，它恶性的机会是比较高一些的。那如果说小一公分来讲的话哈，那我们基本上就会把它当成良性的来处理。我们只要追踪啊、呃，用超音波追踪观察它大小的变化就好了。那一到四公分的话，可能就是要比较紧密的去追踪了。不过这当然来讲也不是都是绝对的哈，也不是绝对，只是大部分的情况是属于呃这种情况。嗯，好，嗯、呃，我们这边要先稍微休息一下，先进一段广告。时间十一点四十七分，欢迎回到明阳课节目现场，我是施伟。我们在今天早上的节目当中呢，邀请到振兴医院新陈代谢科的时光中医师，跟听众朋友呢聊聊有关于各种新陈代谢科方面的问题。非常欢迎听众朋友呢可以扣音进来，我们的扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八。欢迎您有关于糖尿病、高血压、胆固醇方面的任何相关的问题呢，都可以打电话进来呃，请教时光中医师八三六九三。三九八，我们啊、呃、来接听众朋友的电话，可以直接把它接上线，没关系。Hello， 你好，请教医生。是，你好。呃，那个我一百零四年的时候啊，是呃检查那个。哇，刘小姐，帮我把收音机整个都关掉好吗？肾肾那个肾丝球可以问吗？可以啊，可以可以,可以。肾丝球是一百一百三十三，可是我今年检查的时候肾丝球变八十四，那怎么下降那么？那么多，怎么这么恐怖？<笑>嗯，好，谢谢你。好，刘小姐，呃，不用担心啦。其实这个肾丝球过滤率哈，只要超过六十以上，就算是没有问题的哈。所以你不用那么担心。那为什么会有一百三十三、八十四啊？有些时候，当你肾功能很好的时候，其实你多喝水啦，或是少喝水啦，或是跟你食物啊去检测的时候，其实都会受到一些影响。所以，我们医生来讲，只要你的肾丝球过滤率超过六十，我们认为的肾功能就是 OK 的。嗯,嗯 ，OK， 好，就是呃，回复您的问题，也欢迎。您可以持续扣音进来，扣音专线八三六九三三九八八三六九三三九八。大家都认为三高的问题吗？<笑>还是还是怎样？没关系啦，直接把它接上来啊，没关系。Hello， 你好，徐先生，你好，徐先生。我想说，大家身体都很健康，没有高血压、胆固醇、糖尿病。你叫大家不要问。徐先生 ，Hello， 你们大家好。哎，景生，你好。请问一下，我呃，我。哎呦、嗯，哎呦，啊、嗯，好，没关系，啊、嗯，我们让 ，OK， 好，欢迎听众朋友可以，欢迎听众朋友可以持续的扣音进来，八三六九三三九八，八三六九三三九八，欢迎大家有关于任何高血压、糖尿病、胆固醇，以及呢我们讲到的甲状腺方面的问题呢，都可以打电话进来。徐先生，你过来了，那、哎啊、我知道了，哎，你头你头都搞我挂电话哟。<笑>
他自己怕他不知道。哎呀，好了，我给你讲，你在忙什么？请问一下，你们大家好啊！我请问一下，我今年六十五岁了，我有那个遗传性的一些糖尿病，不是说很严重了。我在大医院检查过啊、呃，反正都是呃抽血啦、吃药啦、抽血吃药这种反反复复。我觉得我也怕抽血，我的意思就是说，到医生每天这样吃药。是不是过一段时间要去检查，还是不必？嗯，好 ，OK， 谢谢你。好，徐大哥，当然一定要抽血检查的、啊，特别是你的糖化血色素，对不对？三个月要验一次、嗯。其实很多病人，你到医院看门诊的时候，有几个事情你一定要做到的。第一个，你就一定要量你的血压、心跳嘛，对不对？这一定要做的。然后第二个，你要量你的身高、体重啊，对不对？啊，这些来讲都是医生啊、哦、非常需要呃知道的一个状况。所以你到医院去，这两个是一定要做的。那至于抽血的话，如果说有问题来讲的话，那医生都会建议你三个月要回来追踪。一次，像我们的病人来讲，三个月我一定会帮他验一次糖化血色素。那至于还有除此之外，还有其他的，包括了你的肾功能啦、啊、尿酸啦、啊、胆固醇啦、啊、血脂肪啊这些等等。如果说你有在服药的话，基本上我们都会三个月追踪一次是最好，最好最好。如果说你实在是怕抽血、怕痛啊这些等等，那我们也最少建议你半年一定要抽一次血。好，那抽一次血才知道你那、呃、你健康的一个状况。否则有些时候你不抽血，你的肾功能可能在慢慢的变坏。之中你也不知道，然后药也没有去减少的话，那你就会产生一个药物的副作用，所以你到最后来可能就会有点误解，就是说，哎，因为我吃了这个药，所以造成我肾功能不好，其实不是这样子的。嗯，好，呃，我们呃，接下来接下一位是陈先生，陈先生你好，哎，你好，嗯，呃，主持人好，医生好，是我有一个问题哈，因为我我一位同事他是那个呃肾盂腺的问题，他现在因为那个。嗯白内障开刀以后就不能吃。嗯啊，那我请问一下，这个这个现在没有吃那个药，请问医生看看有这样有关系吗？已经三个月了。嗯 ，OK， 好，谢谢、呃、谢谢。我有点听不太懂，你说他有射护线的问题，对不对？对。然后眼睛又开过白内障啊，不能吃是什么东西？不能吃？就是那个药不不可以吃，因为它会有影响愈合的作用。你说这个新的药是不是？这个吃那个，他说肾固腺的药会影响到白内障的愈合。哦，应该应该不太会吧？因为白内障其实这个手术上已经非常的成熟，而且操作上来讲也很成熟。呃，至于白内障的药不能吃，就是肾固腺的药不能吃，这个部分我倒是没有听过。好，不过你可以去问一下你的眼科医师，哎，为什么不能吃这类的药？我觉得看白内障几天应该就没有什么问题啦。哎，白内障应该对眼科医。生来讲，目前来讲已经是几乎是一个常规的手术了、嗯，甚至都已经不需要住院了，在门诊开开就让人回家了。嗯，好，啊，继续回答陈先生，可能麻烦您再跟医生再呃确认一下啦。哈、嗯，可能是哪里有一些呃误传了哈、嗯。好，沟通对，刘小姐你好，刘小姐，两位好，嗯，我请教医生哈，我六十七岁，吃那个有志边这个糖类的这个东西，我很容易血糖会比较高，但是我的空腹都都在标准，都在一百。以内，那不晓得说刚刚医生介绍这个新药，如果我们比如说我现在吃饭啊，什么都只能一两口，实在因为还要吃一点水果，我都很害怕。那能不能说我们吃这个药？
然后我可以比较正常的量来吃，啊，这样会不会有什么副作用？ OK， 好，那刘大姐，你的血糖一百的话，当然一个很重要的，你没有提到你的糖化血色素是多少哈。如果说你的糖化血色素以目前的标准哈，你六十七岁，我们还是定义在七了哈。如果说你的糖化血色素没有超过七的话，对不对？其实你是不需要吃这个药，不需要加药嘛。啊，刚开始我也有跟听众朋友提到，有糖尿病不是代表你一定要吃药，你只要糖化血色素控制在七以下，甚至到六点五的话，其实你是可以不用吃药的啦。哈。所以我是觉得你的情况可以去。跟你的主治医师看看，你适不适合用这类的药。好，那基本上来讲啊、呃，要用这类药之前，要确保的肾功能的肾丝球过滤率要超过四十五以上，才能够去使用嗯。嗯，好，呃，来接钱小姐，你好，钱小姐。哎，你好，是，哎，我是呃，以前就是胆固醇有飙高嘛，哈，就是。嗯可能将近三百，然后我就开始吃那个 Lipito， 嗯哼，很多年。那我现在就是说去检查那个心脏冠状动脉，还有那个呃颈动脉啊、哦，它都是说有低于百分之二十的阻塞。那现在就是说我我我说啊，请教我的心脏科医生说，那我要不要吃那个呃 Aspirin 哈、哦？是不是？因为他他是说我的阻塞是斑块。啊、所以他说那个吃阿司匹林没有用，所以他叫我说把利匹头的量把它增加，就是我原本是呃二十 milligram 是两天吃一次，啊，他叫我现在变成一天吃一次。这样子可以降低的呃血管阻塞的问题吗？嗯，好 ，OK， 谢谢 OK， 好，钱小姐，你的胆固醇三百，我想的确可能应该吃这个 Lipito，Lipito 它是属于死达丁类的这一类的药哈、嗯。那我们现在降胆固醇里面哈，大概百分之九十以上都是属于这类的药了哈。那记得你的颈动脉这个斑块哈，只有二十 percent 啊。其实我觉得二十 percent 还好了哈，正常人可能就二十 percent 了哈。所以说，我觉得那个二十 percent 哈，其实并不会增加你中风或是呃。心肌梗塞这个机会哈，因为刚呃。有讲，我们正常人可能就一二十 percent， 所以你不用担心。所以我想你的主治医师应该他觉得说哈，你的胆固醇如果没有好好控制的话，对不对？你的斑块可能会越来越严重，蓄积的越来越好。所以我在越来越大哈，造成阻塞的机会会比较高哈。所以我想他给你加药的一个原因，并不是为了减少他斑块的形成，而是你的坏的胆固醇没有控制好的话，以后你呃形成斑块的机会可能会越来越高哈。这是一个。那另外一个阿司匹林，对不对？阿司匹林哈，我的。看法就是说，一个病人如果说他常常本身就有在运动的人来讲，其实阿司匹林对他的好处其实微乎其微。而如果说他都是不太运动的，对不对？也不太也不太呃呃走路的，对不对？都是躺在家里面啊，看电视啦、啊，或者卧床休息。那这类的病人，阿司匹林来讲，对他就会有一些帮忙哈、嗯。所以说用药的部分哈，每个人都每个那个情况，所以这部分的用药啊、呃，你觉得有问题，可以跟你的主治医师去讨论一下。不过我觉得你那只是二十 percent 的狭窄，你不用太在意哈，对你的生命上来讲，不会有立即上的一个影响。好，继续回复你的问题。我们在今天节目当中呢，也非常的谢谢振兴医院新陈代谢科的时光中医师回答听众朋友这么多详细的问题。谢谢史医师。